2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 20 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en la Ciudad de México, donde nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. Un saludo a todos los que se van despertando con nosotros, con Bitácora de Negocios, o ya se despertaron desde hace tiempo. Saludos también a quienes nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. En Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. En el resto del país, también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este martes con Muse. Esta canción se llama Starlight. Y estamos escuchando canciones que hablan del espacio. A propósito de que este martes, de que hoy, 20 de julio, será el turno de Jeff Bezos de hacer historia con su vuelo al espacio. El lanzamiento de su cohete Blue Origin, que va a estar tripulado por eh, pues personas comunes y corrientes como Jeff Bezos, aunque bueno de común y de corriente no tiene nada este multimillonario estadounidense bueno, le entramos a la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios los temas financieros más relevantes los mercados toman un leve respiro luego de que pues, los contagios de la variante Delta en el mundo por COVID-19, ayer los pusieron a temblar a todas las bolsas en Estados Unidos, en Europa y bueno, en Estados Unidos eh, y sus aliados acusan a China de una campaña global de ciberespionaje. Que escándalo también, con estas revelaciones del de espionaje a periodistas y a pues eh, otros líderes de organizaciones civiles de derechos humanos, en fin, en el mundo y en México, por supuesto, uno de los países donde más espían a estas personas, a nosotros los periodistas y a los eh, pues, líderes de organizaciones civiles con este gobierno y con el pasado, con Enrique Peña Nieto, que fue pues este asunto de Pegasus, qué escándalo. El millonario Jeff Bezos, también vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, le apuesta a los viajes espaciales privados. Vamos a entrarle esos temas, hablaremos también con Ernesto Farril, el presidente del Grupo Brusamétrica sobre los principales desafíos que tiene el nuevo secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en eh, pues, la Hacienda Pública las finanzas públicas el déficit fiscal el paquete económico del próximo año la reforma fiscal en fin, muchos retos que tiene de frente y la gran pregunta es si va a tener autonomía Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda para dirigir la política económica o Andrés Manuel López Obrador va a seguir definiendo pues la economía a pesar de que pues no le sabe mucho por ser cortés con el presidente y vamos a hablar también con Gerardo Leiva el director adjunto de investigación del Inegi sobre el dato de ayer la actividad económica se desacelera a mitad del año este indicador adelantado de la economía eh, del Inegi pues eh, reporta que avanzó en junio 0.3 sin embargo pues todavía eh, no nos recuperamos y ya se está Todavía no, no había una plena recuperación de la economía y ya comenzó a desacelerarse a mitad del año en junio. Vamos a entrarle esos temas. También fíjese una nota interesante: el Canelo Álvarez va a entrarle al negocio de la gasolina, de las estaciones de gasolina. El boxeador mexicano. Vamos a ver cómo le va, porque pues, lo que no quiere el presidente y Petróleos Mexicanos es competencia precisamente de los privados a Pemex con sus propias marcas. Vamos a entrarle a esos temas y muchos otros que tienen que ver con el sector energético, con el outsourcing y con otros asuntos. Así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno y ya es martes. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa. Yeah.
3: resumen Mauricio Rivero Márquez, director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que se prepara un tercer paquete de proyectos de infraestructura con la iniciativa privada por más de 70 mil millones de pesos, que se sumarían a obras en marcha de los primeros dos paquetes presentados el año pasado por casi 200 mil millones de pesos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó a los transportistas por ferrocarril tramitar ante esta dependencia federal un permiso para realizar actividades de trasvase de petrolíferos por esta vía de transporte. La Secretaría de Energía y el SAT anunciaron la suspensión de 82 empresas dentro del padrón de importadores por incumplir con la regulación. En un comunicado detallaron que se realizó la suspensión de diversas y diversos contribuyentes que no cumplían con los requisitos demandados en el padrón de importadores, en el padrón de importadores de sectores específicos y en el padrón de exportadores sectorial. Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, señaló que a un año de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, uno de los temas pendientes es el laboral, el cual se anticipa que van a seguir las quejas por parte de Estados Unidos. Debido a la pandemia del COVID-19, el Producto Interno Bruto per Cápita o Ingreso por Habitante de 26 estados registró caídas durante 2020, las cuales fueron mayores a 20% en estados con vocación turística. La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que más de 2 millones de adultos mayores de 65 años serán incorporados a la pensión del bienestar en los próximos meses. Bitácora de
1: negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Pues se, se supone que viene el nuevo paquete de inversiones en el sector de infraestructura. Es un paquete que había quedado pendiente desde marzo, mayo, desde mayo cuando se dijo que se iba a anunciar este tercer paquete de 70 mil millones de pesos. Es lo que ahora conocemos según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El asunto es que pues son obras carreteras que en teoría pues no tienen nada de novedoso. Son obras que ya estaban ahí, es decir, nada de nuevas supercarreteras ni... Eh, libramientos importantes sino proyectos que pues de alguna manera ya están en marcha o ya estaban amarrados pues para que los haga la iniciativa privada eh, han quedado de ver mucho estos paquetes de inversión en el sector de infraestructura los primeros dos así, así parecían que quedaron a deber puesto que además no se metieron los proyectos del sector energético se supone que en este tercer paquete se iban a incluir eh, proyectos del sector de energía y al parecer no va a ser así. Jaime Nuño, el director de inversiones de la Secretaría de Hacienda, lleva ya casi tres meses y medio en la Subsecretaría de Infraestructura de, de, las, de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y parece que tampoco ha podido pues, arrastrar bien el lápiz para configurar un buen paquete de inversiones en el sector de infraestructura que tanto se requieren para reactivar la economía, los empleos, el sector de la construcción. Le decía de este dato del Inegi, este indicador al mes de junio, el indicador avanzado de la actividad económica, que bueno, pues representa un... Eh, un estancamiento del de rebote económico y fíjate que estamos hablando de un rebote 0.3% vamos a analizar los datos al ratito con el director de análisis de investigación del Inegi pero no hay una recuperación clara se debilita la recuperación económica y luego pues con estos paquetes económicos eh, con estos paquetes perdón de inversión en el sector de infraestructura veremos cómo viene el paquete económico en términos del presupuesto de egresos, que ahí se verá si le van a, a apostar a la inversión pública y a, para, para detonar de alguna manera la inversión privada. Yo creo que no va a ser así, va a haber mucho dinero en los programas sociales y en los proyectos insignia del presidente. Y habrá que ver, el otro asunto está pues en toda la infraestructura adyacente y de conectividad al aeropuerto de Santa Lucía, que pues ese es lo que trae ahí Jorge Nuño, que bueno, pues es un caso no ha podido reactivarse la inversión en infraestructura. Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está
4: aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas ampliaban sus caídas justamente de eh, luego de ayer, ya que la confianza de los inversionistas se reducía aún más en un contexto de crecientes temores de que la propagación de la variante Delta retrase la recuperación económica mundial. Sin embargo, los mercados europeos tomaban un respiro después de, de la mayor baja del año, apoyados por reportes corporativos favorables. Y en Estados Unidos, Mario, los futuros ligeramente en terreno positivo, luego de la caída de hasta 2%, y que el índice Dow Jones reportara su peor día en nueve meses, y también el dólar que se había estado, eh, pues se apreció al día de, el día de ayer, y esto pues con, con sus consabidas consecuencias para las monedas emergentes pues estaba cediendo ligeramente y bueno fíjate que interesante Mario porque se acaba de reconocer un dato de que justamente más de la mitad de la población de Australia se encuentra bajo confinamiento y es que los contagios siguen creciendo rápidamente y se alcanzaron ya 191 millones. Ayer hablamos de 190, un poquito arriba de 190. Bueno, ya tenemos 191 millones, aunque los decesos se mantienen en 4.2 millones. Europa se convirtió en la primera región del mundo en superar 50 millones de casos, ya que la variante Delta, que es más contagiosa, pues provocó un aumento récord de nuevas infecciones diarias. Fíjate el dato interesante, Mario. Europa tardó, 194 días en pasar de 25 a 50 millones de casos, mientras que los primeros 25 millones de casos se informaron en casi un año, en 350 días. Varios países europeos están imponiendo nuevamente restricciones después de los picos recientes de casos de, de contagios. Y bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades... Emitieron niveles máximos de alerta en contra de los viajes a Reino Unido debido al creciente número de, de casos en ese país, que ayer, pues, como el Día de la Libertad, ayer eliminaron las restricciones a ver por cuánto tiempo las dos agencias colocaron a Reino Unido en el nivel 4 de advertencia que indica a los ciudadanos estadounidenses que no deberían viajar al país apenas en mayo el gobierno estadounidense redujo la escala de alerta sobre viajes a Reino Unido dejándola en el nivel 3 que sugiere buscar asesoría en caso de emergencia y bueno, pues como te decía, el tema de que hay un tercer estado australiano que anunció un confinamiento para combatir la propagación de la variante Delta. Pero bueno, la nota es que sí, más de la mitad de la población australiana ya en confinamiento y ayer Estados Unidos y sus aliados acusaron a China de una campaña global del ciberespionaje eh, formando una coalición inusualmente amplia de países que responsabiliza públicamente al país asiático por los últimos actos de piratería aquí la gran novedad Mario es la unión y sobre todo que fue públicamente a Estados Unidos se le unió la OTAN la Unión Europea, Gran Bretaña Australia, Japón, Nueva Zelanda y Canadá en la condena del espionaje que según el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken plantea un Gran, una gran amenaza para la seguridad económica y nacional el tema es que ya respondió China y obviamente pues dice que rechaza justamente estas acusaciones de ciberespionaje también te comento bueno, pues, que los precios del crudo cayeron más de 5 dólares por barril ayer y bueno, después de que la OPEP superó sus divisiones internas este fin de semana y acordó aumentar su producción generando preocupaciones sobre un superávit petrolero mientras las infecciones suben en muchos países, fíjate el crudo Bren bajó 6.75%. Mientras que el WTI, que es el de Estados Unidos, el marcador de Estados Unidos, perdió 7.51% la mezcla mexicana, que ya había superado los 70 dólares, ayer cerró en 63.13 dólares. Y bueno, pues no hay felicidad plena, Mario, pero fíjate que la Agencia Internacional en la Energía advirtió justamente hoy en un informe que la recuperación mundial de la pandemia hará que las emisiones de gases de efecto invernadero que alimentan justamente el cambio climático, alcancen máximos históricos. Los planes de gasto en energías limpias asignados por los gobiernos de todo el mundo en el segundo trimestre de este año suman algo así como 380 mil millones de dólares. Esto es apenas 2% del total de sus fondos de estímulo en respuesta a la pandemia. Esto lo dijo esta Organización Internacional de la Energía, que también, pues eh, además comentó que esta cifra pues representaba alrededor de un tercio de lo que se preveía es necesario para que el planeta logre alcanzar las emisiones netas cero a mediados de este siglo. Así es que bueno, pues también en términos de contaminación, la recuperación económica va a pasar una onerosa factura. Bueno, ya lo comentamos al inicio del programa, Mario Jeff Bezos es la persona más rica del mundo, va a despegar eh, hoy a bordo del vehículo de lanzamiento New Shepard de su empresa Blue Origin para realizar un vuelo suborbital, como parte de una tripulación que haría historia otro hito al inicio de, su, de una nueva era de viajes espaciales privados fíjate que besos pues va a, tiene previsto volar desde un lugar desértico del oeste de Texas en un viaje de 11 minutos a bordo eh, al borde del espacio nueve días después de que el británico Richard Branson estuviera a bordo del exitoso vuelo suborbital inaugural de su empresa de turismo espacial competidora Virgin Galactic, en, esto fue desde Nuevo México, que por cierto ayer veía Mario que ya hay un anuncio que donde justamente eh, eh, Branson invita a la gente pues, a que compre su boleto y pues se pueda ir al espacio. Lo interesante Mario es que Branson fue el primero sí en llegar al espacio, pero volará más alto. Se dice que son 100 kilómetros más de lo que originalmente se había estipulado, es decir, que sí va a estar más cerca, o sea, o más arriba, o más cerca del espacio, en lo que los expertos consideran que será el primer vuelo espacial sin piloto del mundo, con una tripulación exclusivamente civil. Besos, el fundador de, bueno, pues de Amazon, y su hermano Mark Besos, son los que van a estar, el ejecutivo de una firma de capital de riesgo, y estarán en el vuelo con otras dos personas, la pionera aviadora Wally Funk, de 82 años y el recién graduado de la escuela secundaria Oliver Damon de 18 años que se convertirán en las personas de más edad y más jóvenes en llegar en, al espacio Muy interesante lo que está sucediendo y bueno pues esta intención ya pareciera que el mundo les quedó chico a los grandes empresarios de este planeta y hoy nuevamente a la conquista del espacio a través de estos viajes eh, que llaman mucho la atención y que bueno pues se, se supone con esto van a impulsar una fuerte demanda de esto, bueno, vamos a hacer turismo aeroespacial, y bueno, el tipo de cambio Mario, fíjate que ese no ha cedido, ese sigue en niveles de 20, 20.01 es como está cotizando en estos momentos, y la frase del día de hoy, si me lo permites, mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico, esto lo dijo en algún momento Warren Buffett, pues si esto viene a colación con la baja del día de ayer de los mercados, donde pues ya sabíamos que, el, que los contagios siguen creciendo, que existe esa amenaza, sin embargo pues parecía que ayer de repente nos dimos cuenta que sigue eh, siendo muy grave lo que sucede en términos de los contagios, 191 millones ya en todo el mundo, Mario.
2: Pues ahí están los contagios de las variantes nuevas, sobre todo la Delta, que ya no está nueva, pero que vaya, que está generando los contagios en el mundo. En la Ciudad de México leí el otro día una nota que seis de cada 10 nuevos contagios son de esta variante Delta, que en teoría pues es más virulenta, de mayor transmi, transmi, ¿cómo se transmisibilidad, transmisibilidad eh, y, y, y más letal, además de todo, esta, esta variante Delta. Oye, me quedé pensando ahorita, Robert, ¿cuánto cuesta...? ir al espacio por lo menos en cuanto están evaluadas de salida estas eh, pues próximas eh, eh, vueltas al espacio o al o a su vez eh, su, o sea, la subórbita como se dice, 250 mil dólares es el caso de Virgin Galactic, creo que la más barata la de Richard Branson pero por ejemplo con Blue Origin que es esta de Jeff Bezos que hoy despega desde Texas, eh, hay un hombre que pagó una subasta de 28 millones de dólares por un puesto con ellos, ya creo que no va a ir no creo que sea el adolescente este de 18 años, pero SpaceX 55 millones de dólares, es decir, está muy caro no yo no sé por qué cambia tanto de eh, las de Elon Musk SpaceX y Blue Origin de Jeff Bezos están en millones de dólares a 250 mil dólares. Para eso sí te alcanza, Robert, no, no una de fíjate esas. Fíjate que
4: sí, yo creo que estoy pensando seriamente en subirme. al este Pero fíjate que, Mario, que es interesante porque cómo se da esta coyuntura de que la inversión privada nuevamente quiera eh, conquistar el espacio cuando justamente los gobiernos, principalmente Estados Unidos, por esta situación eh, pues justamente presupuestal, pues dejó o limitó los recursos que estaba dando a la NASA y a otros organismos, y bueno, pues ahí algunos otros países como el caso de China, la Unión Soviética, Rusia, perdón, sí, sí, pues sí, se sí, pusieron también. las pilas, pero hoy lo que estamos viendo es justamente esta capacidad que tiene el empresariado de llevar esta conciencia de buscar los mejores eh, rendimientos a través de su inversión, pues creo que es lo que hará la diferencia ahora sí en temas de los viajes aeroespaciales, porque antes... Tenías que, el cohete este subía y ya era inservible, ¿no? Hoy sube y, y vuelve a bajar y esto creo que ha disminuido de manera muy importante los costos. Así es que no, no estaría descabellado, Mario, que en algunos años ya fuera una cuestión muy usual eh, pues pagar tu viaje y ver cómo se ve la Tierra desde el, el espacio, ¿no? Interesantísimo. Lo la subórbita,
2: o sea. pues muy interesante. Vamos a seguir al ratito lo que suceda allá en Texas con... Jeff Bezos y su empresa Blue Origin
4: Muchas gracias Robert Al contrario Mario, nada más sumaría, fíjate que están surgiendo Notas de que probablemente cancelen De última hora Híjole. los Juegos Olímpicos En
2: Japón Ah, los Juegos, porque hay más contagios Ya hasta la delegación mexicana de, 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 de béisbol, ¿verdad?
4: Así es, y ya Dos se rompió contagios. la burbuja Que habían sí. establecido las autoridades En las villas olímpicas Y bueno, pues no, esperaría, no, no, no descartaríamos esta situación
2: Ya lo veremos, gracias Robert Buenos días, vamos a hacer una pausa, regresamos
3: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN El Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos. Resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609. O si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar www.jlnlabs.com.mx diagonal aeroméxico-esp. Continuamos.
1: Radar Económico.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y vamos a platicar como todos los martes con Ernesto O'Farril, el presidente del Grupo Brusamétrica, ahora sobre los retos de Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, que tomó, pues no protesta, pero sí ya lugar ahí como Encargado de despacho, secretario ya en funciones el viernes pasado. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días. ¿Me escuchas ayer, Ernesto? Sí. Ah, sí te perfecto, escucho. ya no te escuchamos al inicio, pero ya nos escuchamos bien. ¿Qué es eh, Rogelio Ramírez de Alao? ¿Ya es secretario de Hacienda formalmente o es encargado de despacho? Porque no lo ha ratificado la Cámara de Diputados. Para empezar sí. con eso.
5: Es. Un secretario de Hacienda no ratificado por el Congreso.
2: Ok, ok. Bueno, a ver, los retos. <risa> Tú escribías ayer en tu columna ahí del financiero todo Bien. lo que le espera de retos eh, a Rogelio Ramírez de la O.
5: Bien, bueno, pues eh, el día que hubo el, el anuncio por parte del presidente, él mismo anunció que tenía cuatro encomiendas que le había encargado el presidente. Uno asegurar un equilibrio fiscal, o sea no se va a ir por el lado de los déficits fiscales altos a endeudarse. Uh -huh. Segundo, aseguramiento de una economía, eh, de economía en la en los recursos públicos, o sea todavía piensa en un gobierno austero. Tercero, un sano financiamiento y actualización de las cuentas en el sector de energía. Curioso que el sector de la cena se meta en el terreno del sector de energía, pero pues eh, es de muy importante las finanzas de Pemex y CFE y luego las oportunidades de la banca de desarrollo bueno, aparte de estas encomiendas nosotros detectamos 15 retos que debe de superar algunos son de corto plazo otros de más mediano o largo plazo y aquí los enumeramos uno, dotación de recursos para el mantenimiento de las escuelas públicas las escuelas públicas han sido vandalizadas en este periodo de pandemia y con la Intención de regresar a clases es urgentísimo, que pues, se le metan recursos y puedan rehabilitarse muchísimos inmuebles que se destinan a las escuelas. ¿no? Segundo, resolver lo antes posible las carencias en equipamiento médico y la escasez de medicamentos en todo el país. Tercero, lograr una reforma fiscal que incremente el potencial de recaudación de ingresos del gobierno, pero sin aumentar impuestos, disminuyendo la economía informal y las posibilidades abiertas de ilusión que existen en las leyes actuales. Cuatro, afrontar un entorno difícil en las condiciones financieras internacionales. En algún momento en el futuro ocurrirá el famoso typering, que es cuando la Reserva Federal empiece a cerrar la llave a la creación de dólares y posteriormente al alza de tasas de interés internacionales. Esto genera normalmente salida de capitales de los mercados emergentes, como México, y pues presiones fuertes en nuestros mercados, tanto cambiarios como de tasas de interés. Quinto, restablecer el clima de confianza para incrementar el gasto de inversión, a pesar de un discurso en contra de la empresa o de la iniciativa privada en un ala extrema de extrema izquierda del gobierno. Sexto, la recurrente falta de respeto al Estado de Derecho de la Administración general pues tampoco abona a la confianza para los inversionistas. Séptimo, revisar las regulaciones del sector financiero para generar una mayor competitividad en el mismo, en el mercado financiero y que el crédito no sea, la falta de crédito, un obstáculo para el desarrollo. Octavo, una reforma profunda del mercado bursátil para propiciar un mercado de capitales más desarrollado, más competitivo. La bolsa, el tamaño de, del mercado de valores no corresponde al tamaño de nuestra economía. Noveno, transformar la administración del sector público, sus agencias y las empresas productivas del Estado hacia la adopción de principios ESG, de sustentabilidad ambiental, social y de gobernanza. Esto es toda una moda y si no hacemos un cambio hacia allá, pues al rato no va a haber inversión extranjera que esté interesada en invertir en nuestro país o en bonos del gobierno mexicano menos de Pemex o CFE, ¿no? Sí. ¿Cómo afrontar los efectos de los desastres naturales ahora, que año cada año se dan huracanes, temblores, sin un fondo de reserva de rescates naturales, ¿no? de desastres naturales? Onceavo, una revisión profunda de los sistemas de pensiones. No se puede seguir pateando el bote y dejar de lado el enorme agujero que hay en distintos sistemas de pensiones, hablo el de Pemex, CFE, IMSS como patrón, fondos de pensiones de los estados, de las fuerzas armadas, de las universidades públicas, y adicionalmente también la revisión del régimen de inversión de los fondos de pensiones en general. Entonces, ¿cómo resolver las amortizaciones de la deuda externa de Pemex? Que pues están diciendo... Eh, que está autorizado que el gobierno federal va a asumir todas las amortizaciones de la deuda de Bueno, pues no hay manera de pagarlas, ¿no? Uh -huh. Treceavo, ¿cómo mantener el precio de las gasolinas sin que aumenten a precios constantes? Eh, pues, bajando el IEP simplemente te quedas sin ingresos, ¿no? ¿Cómo mantener el precio, perdón, cómo cubrir eficientemente los riesgos de variables volátiles que nos afectan? como son las variaciones en los precios de las gasolinas, los precios internacionales? los precios internacionales del gas o los precios del maíz. Hace falta una eh, política de administración integral de riesgos del gobierno federal. Y por último, concretar la inversión de los proyectos insignia de este gobierno, como son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Tres Bocas, eh, el tren Maya o el proyecto del corredor transísmico. Vaya retos que tiene el nuevo secretario uh -huh. de
2: Hacienda, ¿no? Enfrente. ¿Y si sí crees que va a tener más independencia, autonomía de la que tenía eh, Arturo Herrera en, en estos dos años que estuvo al frente de Hacienda, Ernesto?
5: Pues yo lo llamo el supersecretario. Sí creo que él aceptó el cargo después de dos rechazos anteriores uh -huh. a condición de tener pues mucho más control en, en muchos aspectos y pues se ve en estas encomiendas del que, que él habla, ¿no? Como, pues decir, eh, que va a tener alguna injerencia en el sector de energía, que va a aprovechar las oportunidades en la banca de desarrollo. Es que secretarios anteriores de esta administración de Hacienda ni siquiera tuvieron la, la oportunidad de los de nombrar a la gente que dirigía los bancos de desarrollo. Sí. ¿no? Entonces sí creo que le están dando mucho más manga ancha más facultades y incluso yo estoy llamando hay un supersecretario de regreso uh -huh. en otras administraciones tuvimos sí, sí, sí. supersecretarios de hacienda no con Luis
2: por ejemplo que, pues más que la... además de supersecretario era vicepresidente no, <risa> sí, Luis no nada más supersecretario no nada más supersecretario. el Pero virrey razón sí 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 el, eh, de Rey el caso de la salida de Carlos Urzua que apenas duró unos meses al frente de Hacienda fue entre otras cosas porque no tenía la libertad de eh, él poner a su equipo en no solo en órganos importantes adscritos a la Secretaría de Hacienda, como el uh -huh. Servicio de administración tributaria sino la Banca de Desarrollo, que lo acusó en su carta de renuncia y después en una entrevista posterior a, a Proceso que le dio Carlos Ursúa los tenía Poncho Romo, ¿no? <ríe> y entonces sí. eso, entre otras cosas, detonó la salida estridente con esta carta y este anuncio que hizo Carlos Orzúa con Arturo Lara tampoco hubo esa eh, pues digamos no ganó tampoco esos terrenos y vamos a ver qué pasa con Rogelio Remérez, de O que todavía no anuncia quiénes van a ser los que lo acompañarán ahí en la Secretaría de Hacienda quién bueno, va a ser su equipo, ¿no? Por lo
5: pronto está ratificando al señor Gabriel Llorio como subsecretario uh
2: -huh. Sí, lo, lo va a ratificar ya ¿Ya lo ratificó? pues eh, todo parece indicar que sí. Yo creo que lo que está esperando Rogelio Ramírez de la O es que eh, le, lo ratifiquen a él primero en la Cámara sí, claro. de Diputados para entonces <ríe> anunciar su equipo. ¿eh? Yo no estoy tan seguro que Giorgio la tiene ahí en la subsecretaria, que creo que hizo un muy buen trabajo con Arturo Herrera, eh, pero bueno, de ahí a que se quede como subsecretario eso está está todavía por verse. Pues muy bien, Parece muy que sí se, queda, y, parece y que sí, se sí. queda
5: coincido contigo, ha hecho un excelente trabajo.
2: Sí, sí, sí. Pues muy bien, estimado Ernesto, muchas gracias como siempre por tu participación, un abrazo. Al contrario, Mario,
5: gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
2: Que estés muy bien, hasta luego. 6 con 40 minutos, vamos a otra cosa. historias empresariales Y le platicaba al inicio del programa sobre Saúl El Canelo Álvarez, el boxeador mexicano de los eh, deportistas, por cierto, mejores pagados en el mundo. Y por supuesto, el mexicano mejor pagado. Va a preparar su próxima pelea. Pero ahora va a competir. Pero en el sector de los combustibles. Con su marca Canelo Energy. Una nueva cadena de estaciones de gasolina. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Jesús Espinosa. <risa>
3: populista Saúl Canelo Álvarez, cual moderno rey Midas, pondrá sus manos en el sector energético, incursionando con una cadena inicial de 100 gasolineras distribuidas a lo largo del territorio mexicano. Canelo Energy es el nombre del nuevo proyecto gasolinero propiedad del boxeador, quien ya recibe buenos dividendos de sus inversiones en bienes raíces. Y aunque aún no hay fecha para el corte inaugural de sus estaciones de servicio, el boxeador compartió recientemente en redes sociales los colores de su firma, donde destaca el diseño de las bombas despachadoras y los uniformes de su personal. El boxeador y filántropo que se abrió camino a los golpes en el ring ha amasado una fortuna valuada en 330 millones de dólares que le ha permitido diversificar su visión emprendedora y afirmar que su futuro está asegurado, pues cada trimestre recibe ganancias del orden de los 5 millones de dólares. Y es que hay que recordar que hasta perdiendo el canelo, gana, como ocurrió en 2013, en su única derrota profesional ante Floyd Mayweather, en la que no obstante se llevó a la bolsa 12 millones de dólares. ¿Cómo le irá en la batalla de los energéticos? La pelea está por comenzar.
0: It's
3: Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
5: Entrevista.
2: Bueno, le decía que ayer el INEGI eh, dio a conocer este indicador oportuno de la actividad económica en el, para el mes de junio y registró un crecimiento de apenas 0.3% con respecto al mes anterior, con respecto a mayo. Eh, vemos una desaceleración del de el rebote económico que habíamos tenido pues a partir del segundo trimestre del año y tiene que ver pues con las bases comparativas del año pasado y también con el, eh, si bien comparamos mes con mes y también se compara tasa interanual pues tiene que ver con que se está desacelerando efectivamente la economía este indicador del INEGI que es relativamente nuevo permite pues tener estimaciones más rápidas sobre la evolución de el IGAE el indicador global de actividad económica así como de otras actividades, las secundarias, las terciarias y eh, pues eh, ahora resulta que tenemos este dato de 0.3% de junio comparado con el mes anterior, con el mes de mayo y para eh, profundizar más en, en la, la explicación de por qué se está desacelerando la economía o de los indicadores y desagregarlos por tipo de actividad, me da mucho gusto saludar a Gerardo Leiva, él es director adjunto de investigación del INEGI. Gerardo, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Mario, un gusto estar contigo en con Muy buenos días.
2: Pues este dato de 0.3% para el mes de junio eh, se desacelera la economía. ¿Qué nos dice? ¿Cómo entender este dato del de eh, indicador oportuno de la actividad económica, Gerardo?
6: Claro. Pues, eh, como bien comentaba en ese momento, pues realmente lo que estamos viendo ahorita es una consecuencia de la caída tan abrupta que, que tuvo la economía el año pasado, pues a causa del de, de, de Covid, ¿no? Este, cuando fuimos todos desmovilizados y, pues, eh, prácticamente se llegó al cierre de una gran cantidad de actividades económicas, excepto las prioritarias. Y pues eso, este, nos llevó a que, digamos, a tasa anual en abril del año pasado hubiéramos caído 19.9%, en mayo menos 21.5% y en junio menos 14.6%. Si vemos las tasas eh, a, anuales que estamos eh, reportando ahora, pues son como el espejo de aquellas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando en abril de 2020 caímos eh, 19.9%, ahora en, en abril de 2021 pues crecimos 21.4%. Cuando en, en mayo de de 2020 caímos 21.5 en mayo de 2021 crecimos 24.5 cuando en junio de eh, 2020 caímos 14.6 uh -huh. en en junio de 2021 estamos reportando ahora con el indicador oportuno pues que eh, crecimos 14.7 entonces digamos eh, lo que estamos viendo es eh, eh, básicamente un efecto de rebote que como bien decías eh, se ha venido eh, eh, debilitando conforme pasan los meses y eh, aunque las tasas digamos anuales pues siguen siendo grandes, como este 14.7% que reportamos para junio, sí. pues en el margen eh, las variaciones mensuales ya son muy chiquitas y nos estamos eh, moviendo sobre niveles que eh, son más bien reflejo de un movimiento casi horizontal con, con muy poco crecimiento eh, entre un mes y otro. De manera que el nivel del indicador eh, 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 el, el, que tendría el IGAIN, digamos, en, en abril, en mayo y, y en junio, pues, pues habría sido muy similar, ¿no? O sea, alrededor de 110 puntos. Entonces, eh, en estos meses, en estos últimos meses, de hecho, si nos vamos hasta, digamos, de enero para acá, eh, el, el nivel del indicador del, de, del Igae habría crecido muy muy poquito en enero estábamos en cerca de 108 puntos estamos en, estaríamos verdad si está eh, si, si atina bien el indicador oportuno pues en cerca de 110.9 puntos habríamos crecido muy poquito en estos últimos meses entonces sí digamos en el margen eh, la eh, eh, dinámica de la actividad económica pues eh, se ha mantenido pues ya estable con, 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 con muy poco crecimiento, eh, de manera yo creo que bastante eh, similar a lo que era la dinámica económica eh, previa a, al
2: impacto del COVID, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Ahora, eh, desagregado este indicador oportuno la actividad económica, las actividades terciarias avanzaron 0.4%, muy eh, similar al 0,3%, las secundarias 0,3% en junio. Eh, ¿Cómo explicar este asunto? Las actividades terciarias son pues los servicios, ¿no? Básicamente, los restaurantes, el turismo, el comercio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se explica, digamos, esto, estos datos eh, y también las actividades primarias, eh, Gerardo?
6: Sí, por supuesto. Debo decir que el, el indicador oportuno de la actividad económica no reporta eh, cifras para actividades primarias. Eh, uh -huh. Pues básicamente porque, como para este eh, trabajo usamos un modelo eh, estadístico de nowcasting, el margen de error es demasiado grande como para que reportemos eh, okay. sobre las primarias, que básicamente son, si te fijas, una okay. eh, eh, tendencia bastante estable de largo plazo, con sí. mucho ruido sí, este, sí, sí, sí. a lo largo del tiempo, que es muy difícil de modelar, entonces preferimos este, no reportar eso como, como parte del indicador oportuno en la actividad económica, pero, pues, como el grueso de la actividad está movido por el sector terciario y el sector secundario, pues, este, eh, creo que tenemos muy buena información con, el, con esos dos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos la tasa anual, eh, este, tanto el terciario como el secundario en junio, pues, estarían creciendo eh, poco más de 14%, ¿no? El, 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 el secundario 14.4% y el terciario, pues, 14%. Pero si lo vemos en, en variaciones eh, mensuales, en junio, pues eh, esperaríamos eh, pues un crecimiento muy cercano al cero, como en específico como es menos 0.7, ¿no? este, pero el intervalo eh, de confianza de la estimación eh, incluye al cero, estamos estimando menos 0.7% de eh, por ciento, eh, de variación en junio respecto de, eh, de mayo, uh -huh. y eh, para eh, las aquellas secundarias, pero para las terciarias sí estamos eh, esperando una variación un poquito más grande, 0.4% eh, respecto de, el, del mes de mayo. Entonces, como decíamos hace un momento, eh, son de todas maneras pues, variaciones eh, pequeñas, sí esperamos un poquito de mayor dinámica en el margen para las actividades terciarias, y pues esperemos que, que, que este rebrote eh, que estamos viendo eh, a últimas fechas, de los contagios de covid con las nuevas variantes sí,
0: sí, pues no vaya a
6: afectar la dinámica de reapertura la de las actividades sobre todo de servicios que están incorporadas en, en, en las actividades terciarias y que este eh, eh, pues no vaya a desacelerar no este eh, esta dinámica que pues eh, había venido eh, bien ya digamos de por, por, por mérito propio se había venido desacelerando pero esperemos que esta este eh, pues eh, eh, la aceleración de los contagios pues no vaya a, a, a frenar más la recuperación así como vamos no si, si vemos eh, el nivel que tiene la actividad económica eh, que tendría la actividad económica en junio eh, decíamos pues por ahí de, de, de unos eh, este 110 puntos no 110.9 puntos si pensamos que el resto del año nos mantuviéramos ahí, que ya no creciera más este eh, el, el IGAE y que se, ahí, ahí se plantara de, de, de junio hasta diciembre, eh, si ya no creciera más, tan solo con eso, eh, tendríamos implícitamente una tasa de crecimiento eh, anual de 2021 contra 2020 de 6.5%. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues, eh, digamos, eh, esta eh, referencia contra un año, pues pues, bajo implica que aunque ya no cre creciéramos más el resto de, del año y quedar estable eh, este el nivel del IGAE, pues eh, no cabía eh, esperar menos de una tasa eh, de crecimiento anual de 6.5%. Entonces, este, yo creo que difícilmente eh, eh, ahora los analistas pues podrán eh, plantear tasas más bajas a menos que realmente eh, este, estén visualizando un escenario este pues más catastrófico en, en, en términos de, de
2: de, de la pandemia. ¿no? Sí, 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 veremos qué efecto tiene este rebrote, estas nuevas cepas y nuevas olas de contagio de COVID-19 en México, en la economía, en la recuperación, porque en el mundo pues estamos viendo ya preocupaciones, por lo menos en los mercados que se adelantan pues a lo que va a suceder en la economía. En fin, estaremos pendientes también de los próximos reportes de estos indicadores, del indicador oportuno de la actividad eh, económica. Y del, y del IGAE. Muchas gracias, eh, Gerardo Leiva, director general adjunto de investigación del INEGI, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: Muy buen día, Mario. Buen día, auditorio.
2: Que estés muy bien. Hasta luego. Ya casi nos despedimos. Déjeme recomendarle la eh, portada de el Heraldo eh, de México en su versión impresa digital, que habla sobre este asunto del outsourcing a cinco días del plazo de la fecha fatal para que todas las empresas pues estén bien regularizadas y las outsourceras inscritas en este padrón y todas las empresas que tenían estos servicios eh, pues también se normalicen, se regularicen, pues resulta que 75% de las empresas sigue utilizando el outsourcing, eh, la subcontratación laboral no ha eh, cedido eh, este próximo 24 de julio vence ben, el plazo para que las empresas regularicen la subcontratación de sus empleados, pero el último corte de la Secretaría del Trabajo indica que solo un millón de trabajadores han sido regularizados es decir, apenas 25% de los po poco más de 4 millones de trabajadores que estaban o están en estos esquemas de acuerdo con eh, la Secretaría del Trabajo eh, esquemas de subcontratación abusiva, porque hay una subcontratación que bueno, pues sí, eh, paga la seguridad social, los impuestos y demás. En fin, ya veremos qué pasa con este asunto que yo creo que va a ser de los últimos que va a resolver todavía al frente de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado este martes aquí en el Heraldo Radio. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos tempranito el miércoles mañana a las 6. Muy buenos días.